0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist wieder Montag, der 29. Juni schon und ich bin Fabian Scheler. Meine Themen heute, das sind die drei deutschen Geheimdienstchefs im Bundestag und ein Segler aus Portugal. Eine gute Mischung, wie ich finde, legen wir also los. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Eine der ersten Lehren für mich als Journalist war es, Hör lieber darauf, was nicht gesagt wird, denn das ist meistens das Spannendere. Und genauso verhält sich das, wenn Geheimdienstchefs öffentlich reden. Und das war heute der Fall, denn heute war die Anhörung des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag. Einmal im Jahr reden dort die Chefs von Bundesnachrichtendienst, vom Militärischen Abschirmdienst, MAD, und vom Bundesamt für Verfassungsschutz vor dem Parlament und vor Journalistinnen über ihre Arbeit. Und ich muss sagen, es war doch einigermaßen ergiebig. Der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, der sagte zum Beispiel, dass das Netzwerk 1% nun offiziell ein rechtsextremer Verdachtsfall sei. Damit reiht sich 1% ein in eine ja, recht prominente Liste. Auf der steht zum Beispiel die Identitäre Bewegung, der Flügel der AfD, das Compact-Magazin und das Institut für Staatspolitik von Götz Kubitschek. Die sind alles eben solche Verdachtsfälle. Diese Szene agiere entgrenzt von den Trennlinien zwischen demokratischen, radikalen und extremistischen Positionen, sagte Verfassungsschützer Haldenwang. Der äußerte sich dann auch noch zur Berufung der linken Politikerin Barbara Borchardt an das Landesverfassungsgericht Mecklenburg-Vorpommern, weil die linken Politikerin auch Teil der antikapitalistischen Linken ist. Diese Vereinigung aber vom Verfassungsschutz beobachtet wird, findet es der oberste Verfassungsschützer Deutschlands, Zitat, Unerträglich, dass die Linke Borchardt Teil eines Verfassungsgerichts wird. Ja, und dann wurde noch mit Spannung erwartet, nach einigen rechtsextremen Fällen in der Bundeswehr zuletzt, auch das Statement von Christoph Gramm. Richtig ist, wir schauen genauer hin auf Extremisten und auch auf Personen mit fehlender Verfassungstreue. Dabei werden wir fündig. Gramm, das ist der Chef des Bundeswehrgeheimdienstes MAD. Und er sagte, er sehe eine neue Dimension des Rechtsextremismus in der Truppe. Die Verdachtsfälle seien auf 600 erkennbar angestiegen. Ein Mitarbeiter des MAD habe gar vertrauliche Informationen an ein Mitglied der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte KSK weitergegeben und diesen damit vor Befragungen gewarnt. Der Mitarbeiter sei entlassen worden und das KSK, das steht ja derzeit ohnehin im Zentrum der Aufmerksamkeit. Genauer 20 Personen stünden im Fokus der Ermittlungen sagte Gramm, und dass man dabei nicht mehr von Einzelfällen ausgehen könne. Am Mittwoch will deshalb auch Verteidigungsministerin Annegret gramm karrenbauer ein Konzept für die Zukunft der Eliteeinheit KSK vorlegen. Sie wollen fliegen, aber in Ihrem Ankunftsland müssten Sie in zweiwöchige Quarantäne Tja, der Flughafen Frankfurt hilft, so zumindest der Plan, denn seit heute ist dort ein Testzentrum in Betrieb, das einen Corona-Test kurz vor dem Abflug ermöglicht. Eine Art Corona-Test-Drive-In, besser gesagt Walk-In. Das Ergebnis wird dann nämlich mit dem Flugticket direkt digital verknüpft. Das Ziel ist es, globales Reisen wieder einfacher zu machen. Derzeit haben ja viele Länder weltweit eine generelle Einreisesperre für Ausländer aus Angst vor einer ja, unkontrollierten weltweiten Infektion. Mit den Schnelltests vor dem Abflug könnte sich das jetzt aber ändern. Corona und Reisen, das ist ja gerade in den Sommermonaten jetzt ohnehin ziemlich präsent. Österreich hat in der Nacht seine generelle Reisewarnung für Nordrhein-Westfalen aufgehoben und auf den Kreis Gütersloh reduziert. Wer von da komme und mit negativen Test einreise, der müsse aber nicht in Quarantäne, sagte das österreichische Gesundheitsministerium. In Gütersloh selbst wurden heute die Ausgangsbeschränkungen nochmal um eine Woche verlängert. Das teilte NRW-Ministerpräsident Armin Laschet am Nachmittag mit. In den vergangenen Tagen wurden 107 positive Fälle erkannt, die keinen nachvollziehbaren Bezug zu Tönnies hatten. Ja, Und die wichtige Infektionsrate, also die Ansteckung, die liegt auch weiterhin über dem kritischen Wert von 50. Trotzdem, sagte Laschet, sei das Virus kaum auf die Bevölkerung übergesprungen. Im benachbarten im kreis Warendorf hingegen ist die Infektionsrate schon seit Freitag wieder unter 50 und deshalb laufen die Kontaktbeschränkungen dort am Mittwoch wieder aus. Auch da waren sie ja eine Woche lang in Kraft. War schon mehrfach Thema hier bei uns im Update und deshalb nur eine schnelle Vollzugsnachricht. Nach den Spitzen der Großen Koalition und dem Kabinett haben heute auch der Bundestag und der Bundesrat dem Corona-Konjunkturpaket Zugestimmt. Es soll in der Corona-Krise die Wirtschaft wieder in Fahrt bringen. Die wichtigsten Änderungen ab dem 1. Juli, also schon ab Mittwoch, sind die Senkung der Mehrwertsteuer bis zum Jahresende und die Einmalzahlung von 300 Euro pro Kind. Zufriedenheit beim Finanzminister, Kritik bei der Opposition. Die politischen Reflexe in Deutschland sind also schon längst wieder in Normalform. Eine Wunderkerze, die schnell abfackeln wird, das sagte die Linke. Strohfeuer hieß es aus der FDP. Brennende Metaphern sind gerade ein heißes Ding, sage ich. Was noch? Wenn Sie schon mal auf Madeira waren, dann kennen Sie vielleicht auch die kleine Nachbarinsel Porto Santo, die mit dem langen Sandstrand. Dort saß der Argentinier Juan Manuel Ballestro zu Beginn des weltweiten Lockdowns fest. Ja und was für andere wie mich zum Beispiel wie ein absoluter Traum klingt, das machte ihn unzufrieden, denn sein Vater wurde bald 90 und seine Familie in Buenos Aires in den nächsten Monaten überhaupt nicht sehen zu können, weil kein Flugzeug starten würde, das war für ihn einfach keine Option. Ich wollte er wollte nicht wie ein Feigling hier sitzen, sagte er. Also packte er Thunfisch in Dosen, Reis und Früchte in sein Segelboot und segelte los. Die portugiesischen Behörden warnten ihn, seine Freunde warnten ihn, nur seine Familie, die kannte ihn besser. Und nach 85 Tagen auf dem Atlantik wurde er tatsächlich in Mar del Plata wie ein Held begrüßt. Der Mann war schon sein ganzes Leben lang Segler und offenbar fallen ihm auf See auch die schönsten Sätze ein. Über seine Pandemie-Segelfahrt sagte er danach, ich war eingesperrt in meiner eigenen Freiheit. Ach ja haben auch Seglerpoesie für uns. Sehr gut. Schreiben Sie uns an wasjetzt@zeit.de. Das ist unsere Mailadresse. Da sind über das Wochenende auch einige Themenwünsche aufgelaufen. Wir schauen uns das natürlich alles an. Wie immer gilt, alles bearbeiten können wir nicht, aber einiges war ganz interessant, was da dabei war. Vielen Dank dafür. Meine Kollegin Pia Rauschenberger widmet sich morgen Polen nach der Präsidentschaftswahl am Sonntag. Mich hören Sie dann im Update wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Abend und sage dann bis morgen. Tschüss. Auch wenn dieser Argentinier, der über den Atlantik gefahren ist, nicht gescheitert ist, kommt hier meine Lieblingsstelle aus Hemingways, der alte Mann und das Meer liegt hier vor mir. Es macht nichts, wenn man besiegt ist, dachte er. Ich habe nie gewusst, wie wenig das macht. Und was hatte ich besiegt, dachte er. Nichts, sagte er laut. Ich bin zu weit hinausgefahren.